0: Sound is. Χάριν Διατροφή, ένα podcast με σύμβουλε για έξυπνη και υγιεινή διατροφή. Γεια και χαρά σα, είμαι ο διατροφολόγο Χάριν και άλλο ένα podcast Χάριν Διατροφή ξεκινάει αμέσω τώρα. Θα σα πούμε νέα, ειδήσει, πράγματα τα οποία αφορούν την καθημερινή σα διατροφή και ειδικότερα ένα από τα πιο αγαπημένα τρόφιμα τόσο για εμά, του στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίω, που δεν είναι άλλο από το τυρί. Άλλοι περιμένουν από ένα τυρί να πάρουν βασικά θρεπτικά συστατικά όπω το ασβέστιο. Άλλοι απλά το τρώνε από συνήθεια. Άλλοι πάλι το συνοδεύουν με ένα ποτήρι κόκκινο-λευκό κρασί για να προσδώσουν μια πιο γκουρμένα όταν απόλαυσαν την καθημερινότητά του. Το σίγουρο είναι ότι για πολλού το τυρί αποτελεί ένα από τα πιο βασικά συστατικά τη καθημερινή του διατροφή. Με πολλά είδη και ποικιλίε, όπου κάθε είδο έχει τη δική του ιστορία και αξία, το τυρί παραμένει ένα τρόφιμο ευρεία εδώ και πολλά χρόνια. Στην ελληνική αγορά διατίθεται μεγάλη ποικιλία τόσο εισαγόμενων όσο και εγχώριων τυριών και πάμε λιγάκι να γνωρίσουμε τα πιο βασικά από αυτά. Όλα τα τυριά παράγονται με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, για να φτιαχτεί ένα τυρί, αρχικά το γάλα βράζεται και στη συνέχεια προστίθεται η μαγιά, η λεγόμενη πητια Το γάλα μπορεί να είναι είτε γελαδινό, είτε από πρόβατο, αλλά και από άλλα ζώα. Ανεξάρτητα όμω τον τύπο του τυριού, η παρασκευή του απαιτεί το διαχωρισμό του γάλακτο σε στερεό πείγμα και υγρό όρο γάλακτο. Η διαδικασία αυτή απαιτεί συχνά τη ζύμωση με διάφορα βακτήρια και την προσθήκη διαφόρων ενζύμων που προκαλούν έτσι την πίξη του γάλακτος για να γίνει το τυρί. Από εκεί και πέρα, τα διάφορα είδη τυριού διαφέρουν ανάλογα με την τεχνική που χρησιμοποιείται για την παρασκευή τους. Το τυρί μπορεί να πληθεί, να στραγγιστεί, να θερμανθεί ή να οριμάσει ανάλογα με το επιθυμητό τελικό προϊόν. <Το-> Αν θέλουμε τώρα να κατηγοριοποιήσουμε λίγο τα τυριά, θα μπορούσαμε να τα κατηγορηποιήσουμε καταρχήν ανάλογα με την υφή τους σε λευκά ή μαλακά και ανάλογα με το χρώμα τους σε κίτρινα ή σε λευκά τυριά. Άρα λοιπόν οι δύο βασικές κατηγορίες είναι τα λευκά ή μαλακά και τα κίτρινα ή τα λευκά τυριά. Επίσης ανάλογα με τον τρόπο τον οποίο ουσιαστικά παράγεται ή προσφέρεται στο εμπόριο τα τυριά θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε χήμα και συσκευασμένα. Σε αντίθεση με την υπόλοιπη κυρίω Ευρώπη, το μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων γίνεται κυρίω από τον πάγκο κοπή. Σταδιακά όμως η σχέση αυτή αλλάζει κάθε χρόνο και έτσι τα συσκευασμένα τυριά αρχίζουν και αποκτούν μεγαλύτερο χώρο στα ράφια των σούπερ μάρκετ ή των παντοπολίων ή οπουδήποτε άλλο. Έτσι, φαίνεται λοιπόν ότι σε σχέση με τα χήμα τα τελευταία χρόνια τα συσκευασμένα τυριά αρχίζουν και πουλούνται λίγο περισσότερο. Δύο άλλε πολύ έτσι διαδεδομένα τελευταία χρόνια κατηγορίες τυριών είναι τα light τυριά όπου είναι μια νέα τάση που διαμορφώνεται στον κλάδο των τυροκομικών και τα βιολογικά τυριά. Ειδικότερα τα light τυριά πραγματικά έχουν τα τελευταία χρόνια κατακτήσει την αγορά. Είναι τυριά τα οποία είναι πιο χαμηλά σε λιπαρά και συνήθως τα προτιμούν όσοι προσέχουν τη διατροφή του, προσέχουν το βάρος τους αλλά και γενικότερα άτομα τα οποία θέλουν να αποφύγουν τα πολλά λιπαρά στη διατροφή Γενικά λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές διαθέσιμες ποικιλίε τυριών με διαφορετική υφή, γεύση και άρωμα ωστόσο όλα διατηρούν κάποια βασικά χαρακτηριστικά και κάποια συγκεκριμένα θρεπτικά στατικά. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πιο βασικά θρεπτικά στατικά που θα πάρουμε τρώγοντας ένα τυρί Το τυρί περιέχει πρωτενη υψηλή βιολογική αξία. Η πρωτενη του τυριού, λοιπόν, γενικότερα το τυρί, αποτελεί μια από τι βασικέ πηγέ πρωτενη όπω όλα τα γαλακτοκομικά στη διατροφή μα, η οποία πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για να διατηρούμε το μηδικό μα σύστημα, για τη λειτουργία του νοσοποιητικού άλλα. Ακόμη, στα τυριά θα βρούμε λίπος, έτσι, λιπαρά, τα οποία δυστυχώ στην πλειονότητά του είναι κορεσμένα λιπαρά, γι' αυτό θα πρέπει να το παρακάνουμε όσον αφορά την κατανάλωση τυλιών, καθώ τα τυριά περιέχουν αρκετά λιπαρά. Ενδεικτικά θα πούμε ότι κίτρινα σκληρά τυριά όπως γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα, παρμεζάνα περιέχουν πάνω από 30 35% λιπαρά. Τυριά τύπου edam Gouda περιέχουν γύρω στο 28%. Η φέτα και η μοτσαρέλα περίπου γύρω στο 22 25% ανάλογα με το είδος τους και την ποικιλία της φέτας. Και από 18% λιπαρά ξεκινούν τα light τυριά έτσι φτάνοντας μέχρι τα 4% λιπαρά τα οποία περιέχονται κυρίω στα λεγόμενα τυριά τύπου κότατη. σω το πιο διάσημο συστατικό των τυριών φυσικά είναι το ασβέστιο, το οποίο είναι απαραίτητο για γερά δόντια, για γερά οστά. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέταλλο και το τυρί πραγματικά αποτελεί ίσω την καλύτερη πηγή ασβεστίου. Επίση, στο ίδιο μήκο κύματο κινείται και η βιταμίνη D που βρίσκουμε πάλι στο τυρί, η οποία βοηθάει την καλύτερη απορρόφηση του ασβεστίου και όχι μόνο, καθώ τα τελευταία χρόνια γενικότερα η βιταμίνη D έχει συσχετιστεί με πολλά και σημαντικά ωφέλη για την υγεία. Ακόμη, στο τυρί θα βρούμε βιταμίνη Α, η οποία ουσιαστικά βοηθάει στο να έχουμε μια καλή όραση και θα βρούμε και ψευδάργυρο, ο οποίος σχετίζεται με την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Επίσης, στο τυρί θα βρούμε και αλάτι. Αυτό είναι στα αρνητικά των τυριών, καθώ το αλάτι επιτελεί βασικέ λειτουργίε στο τύρι, συνεισφέροντα τη γεύση, την υφή, αλλά το πιο σημαντικό στην ασφάλεια του τυριού, δηλαδή στο να μην χαλάει το τύρι. Έτσι, σχεδόν σε κάθε παραγωγή τυριού χρησιμοποιούνται βακτήρια, αλλά υπάρχουν και κάποια από αυτά που δεν είναι επιθυμητά και κάποια που χρειάζονται για την ορίμα μα και την παραγωγή συγκεκριμένων γεύσεων τυριού. Άρα, λοιπόν, το τυρί, επειδή έχει πολλά βακτήρια, πολλά μικρόβια τα οποία δεν είναι παθογόνα, χρησιμοποιούνται όμω για να φτιαχτεί το τυρί, το αλάτι, Ελέγχει το να μην αυξάνονται πάρα πολύ αυτά τα βακτήρια άρα λοιπόν το αλάτι αποτελεί ουσιαστικά ένα βασικό συντηρητικό του τυριού και τώρα από εκεί και πέρα για όσοι θέλουν να προσέξουν το αλάτι στη διατροφή του, θα μπορούν είτε να ξεπλύνουν το λευκό για παράδειγμα τυρί για να μειώσουν το ποστό του αλατιού που περιέχει είτε να αποφεύγουν τα πολύ αλμυρά τυριά όπως η παρμεζάνα για παράδειγμα άρα λοιπόν όσον αφορά το αλάτι είναι ένα στατικό τοπίο Αναπόφευκτα περιέχετε στο τυρί, όσοι πρέπει να προσέχουν στο αλάτι, στη διατροφή της το αλάτι θα πρέπει να μην το παρακάνουν στα τυριά ή να επιλέγουν κάποιο λευκό τυρί το οποίο εύκολα μπορεί να το ξεπλύνουν ώστε να μειώσουν το αλάτι που περιέχει. Μουσική Κάτι πολύ σημαντικό το οποίο έχει να κάνει με το τυρί είναι ότι είναι πολύ χαμηλό σε λακτόζι. Η λακτώζη ουσιαστικά είναι ένα συστατικό τη διατροφή μα που όσο μεγαλώνουμε το πέπτουμε πολύ πιο δύσκολα, καθώ το ένζυμο που ουσιαστικά μα βοηθάει στην πέψη τη λακτώζη, λεγόμενη λακτάση, όσο μεγαλώνουμε αρχίζει και αδρανοποιείται, δημιουργώντα αυτό που λέμε μια δυσανεξία στη λακτόζη Γι' αυτό και άτομα τα οποία είναι σε πιο μεγάλε ηλικίε ή σε πιο μικρέ ηλικίε μπορεί να έχουν αυτό που λέμε δυσανοχή στη λακτώζη, δηλαδή όταν πίνουν γάλα να φουσκώνουν πάρα πολύ. Αυτό δεν συμβαίνει τόσο πολύ με το τυρί, γιατί το τυρί λόγω της ζύμωσης που υφίσταται, η λακτόζη μειώνεται, με αποτέλεσμα το τυρί να είναι πολύ πιο φιλικό για το πεπτικό μας σύστημα σε σχέση με άλλα γαλακτοκομικά και ιδιαιτέρως όσον αφορά το γάλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μαλακά τυριά Έχουν κατά κανόνα 50% λιγότερη λακτώζη από το γάλα, ενώ στα σκληρά τυριά η υπερικότητα σε λακτώζη μειώνεται ακόμα περισσότερο. Άρα, για όσου δεν πίνουν γάλα ή αποφεύγουν το γάλα επειδή του φουσκώνει, επειδή έχουν κάποια μικρή δυσανεξία ή γενικότερα επειδή βλέπουν ότι δεν τα πάνε πολύ καλά με το γάλα, το τυρί αποτελεί μια πάρα πολύ καλή εναλλακτική, ούτω ώστε να πάρουν κυρίω το πολύ σημαντικό ασβέστιο που χρειάζεται. Και παρότι πολλοί θεωρούν ότι όσο μεγαλώνουμε, δεν χρειάζεται τόσο πολύ το ασβέστιο, αντίθετα όσο μεγαλώνουμε, χρειάζεται περισσότερο. Ισότερο, άρα το τυρί μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική πηγή ασβεστίου στη διατροφή μας. Μουσική Πολλά και σημαντικά λοιπόν τα συστατικά τα οποία θα βρούμε στα τυριά, τα οποία είναι απαραίτητα για την καλή μας υγεία και πολλοί αναρωτιούνται τώρα αν είναι πιο υγιεινά τα άσπρα ή τα κίτρινα τυριά. Εδώ αυτό που θα πούμε είναι τη διαφοροποίηση όσον αφορά τη θρεπτική αξία είναι ότι τα λευκά τυριά περιέχουν λιγότερο λίπος σε σχέση με τα κίτρινα τυριά Και κατά συνέπεια λιγότερε θερμίδε. Και μιλάμε πάντα για τα τυριά κανονικών λιπαρών, έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποια κίτρινα τυριά τα οποία είναι πολύ χαμηλά σε λιπαρά. Αντίθετα, τα κίτρινα τυριά που είναι πιο πυκνά περιέχουν λιγότερο νερό, άρα έχουν περισσότερε θερμίδε, έχουν περισσότερα λιπαρά, όμω έχουν και περισσότερο ασβέστιο. Άρα λοιπόν, όσον αφορά το αν θα επιλέξουμε ένα λευκό ή κίτρινο τυρί, αυτό έχει να κάνει με το τι θέλουμε να επιτύχουμε. Άτομα τα οποία προσέχουν τα λιπαράστια τροφή τους γιατί προσπαθούν να χάσουν βάρος ή έχουν μια υψηλή χοληστερίνη, εκεί θα πρέπει να καταναλώνουν κυρίως πιο λευκά τυριά ή κίτρινα τυριά χαμηλών λιπαρών. Την άλλη μεριά άτομα τα οποία βρίσκονται στην ανάπτυξη όπως είναι τα παιδιά όπως είναι οι αθλητές που έχουν αυξημένες απαιτήσει σε ασβέστιο, ή γυναίκες σε πιο μεγάλες ηλικίες ή γυναίκες με προβλήματα με τα οστάτους, όπως έχουν γυναίκες που έχουν ωστεοπόρωση εκεί προτιμάμε τα κίτρινα τυριά τα οποία αποτελούν μια καλύτερη πηγή ασβεστίου σε σχέση με τα λευκά. Βλέπετε λοιπόν ότι κρύβουν πολλούς μικρούς ή και μεγάλους διατροφικούς της αυρούς τα τυριά, άρα λοιπόν το τυρί είναι ένα τρόφιμο το οποίο θα πρέπει να υπάρχει στην καθημερινή μας διατροφή. Ανάλογα με τα προβλήματα ή με τις πρωτισμήσεις μας επιλέγουμε το αντίστοιχο τυρί με βάση αυτά που αναφέραμε, αλλά είναι σημαντικό να το έχουμε στη διατροφή μας, καθώς αποτελεί μια πάρα πολύ καλή πηγή ασβεστίου, πρωτείνης υψηλή βιολογικής αξίας και όλων των υπολείπων τα οποία αναλύσαμε αναλυτικότατα. Άλλο ένα podcast χάρη διατροφή φτάνει στο τέλος του. Μιλήσαμε για το τιρί, γνωρίσαμε τη διατροφική του αξία, τα διατροφικά του μυστικά. Μέχρι το επόμενο podcast, είμαι ο Χάρης Γιώργα Κάκη. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και να προσέχετε την υγεία σας. Ακολουθήστε μας στο Soundies, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.